0: Dar și surori, cu ajutorul Domnului, timpul nostru în România a terminat. În două zile noi plecăm în Africa, vom sta două luni acolo, după care vom pleca din nou în America. Tot ce e frumos trece rapid. O lună de zile a trecut foarte rapid, dar îi mulțumesc Domnului că în ultima seară de duminică pot să fiu împreună cu dumneavoastră și Domnul a pus pe inimă una dintre cele mai mari porunci, dar o parte dintre a cea mai neglijată. A iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru este una dintre cea mai neglijată parte a acestei primei porunci. De fapt, sincer să spun, n-am auzit niciodată o predică ca să vorbească doar din această ce înseamnă porunca a iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru? Am auzit despre a vorbi cu, despre, cu toată inima, de a-l iubi cu sufletul, de a-l iubi cu puterea, dar de a-l iubi cu cugetul nostru am auzit foarte puține. Și cred că atât de important să iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru, nu doar cu inima. Atât de importantă această poruncă încât... Isus se uită la acest cărturar și spune Tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu, dar totuși îi spune Tu nu ești încă înăuntru. Acest cărturar când a auzit răspunsul Domnului Isus, a rămas impresionat și a și a spus Adevărat învățătorule, a spus bine ce ai spus. Dar deși acest cărturar știa această poruncă Domnul Iisus îi spune, tu nu ești departe, adică tu nu ești încă în împărăția lui Dumnezeu, tu nu ești încă mântuit. Pentru că nu ajunge să știm această poruncă, ci în ochii Dumnezeu contează foarte mult să împlinim această poruncă. Această poruncă este condiționată mântuirea noastră. Mulți spun, ajunge să crezi, ajunge să te botezi, dar uitați că Domnul Iisus ne spune... Ceva mult mai mult. Nu ajunge să doar să crezi, să te botezi. Contează să-L iubești cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Ce înseamnă a-L iubi cu cugetul? Acest pasaj a fost citat de Domnul Isus din Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 5, dar cumva ciudat, în pasajul din Deuteronom 6 cu 5 nu apare cuvântul cuget. Spune doar să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu sufletul tău și cu toată puterea ta. Lipsește cugetul. De ce Domnul să adaugă aceasta? Pentru că dacă mergem în continuare, versetul 6, în Deuteronom 6 și până la 9, vedem. Spune și porunci acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești din mintea copilor tăi, să le întipărești, adică să le memorezi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să ai în gura ta, să le legi ca un semn de aducere a mintei la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrie pe ușorii casei tale și pe porțile tale, de ce? Ca să nu le uiți, să nu le uiți, să le memorezi, să le meditezi. De aceea, dacă ne uităm în contextul acestui verset 5, vedem că Domnul Iisus întregeaște această poruncă și adaugă cuget, pentru că în Deuteronom 6,9 vedem cugetul acolo. Să lubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău. Ce înseamnă cuget? Am mers în dicționar și cuget scrie că este capacitatea de a gândi, gândire, gând, minte, intelect. intelect. Adică, dacă am traduce sau am parafraza această poruncă, ar însemna... Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea ta, cu tot intelectul tău. Dumnezeu nu vrea doar inima noastră, vrea și intelectul nostru. A iubi pe Dumnezeu cu mintea noastră înseamnă a avea o dorință profundă de a-L cunoaște pe El. Când ai o dorință de a cunoaște, cunoașterea vine doar prin a citi, prin a studia, prin a medita și a memora Scriptura. Mulți oameni îl iubesc pe Dumnezeu cu inima și au sentimente de dragoste pentru El și în special în primii ani de credință au o dragoste fierbinte pentru El, cu inima. Simt ei o dragoste, o simt în ființa lor, dar nu cu mintea lor nu cu cugetul lor. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu cu mintea noastră, cu cugetul nostru, înseamnă a citi, a studia, a medita și a memora Scriptura. Vezi, de multe ori noi spunem că citim, dar când ne uităm ce înseamnă a citi, Vedem că citim greșit. De multe ori am dat seama că am citit greșit. A citi înseamnă a parcurge un text, un text, pentru a lua cunoștință. Citesc din nou. A citi înseamnă a parcurge un text pentru a lua cunoștință. și surori, de câte ori am citit? și n-am luat nicio cunoștință din textul care am citit. De câte ori n-am deschis Biblia dimineața la mea sau seara când citiți dumneavoastră și am închis-o și n-am extras nimic de acolo. N-am luat nicio cunoștință din acest pasaj. A iubi pe Dumnezeu cu mintea noastră nu înseamnă să citeți Biblia doar ca să-ți face o datorie religioasă. De multe ori noi știm că trebuie să citim Biblia și o citim, dar o citim așa, treacă-meargă. A iubi pe Dumnezeu cu toată mintea noastră înseamnă a citi pentru a-ți extrage cunoștințe de acolo. Adică în momentul în care tu ai închis Biblia, dumneavoastră ați închis Biblia, să rămână ceva în mintea noastră. Dacă am citit și n-a rămas nimica la care noi să ne gândim, să medităm, să memorăm, potrivit dicționarului român, ai nu citire, pentru că a citi înseamnă a lua cunoștințe. Acum foarte mulți au memorie bună, recunosc că eu stau foarte prost cu memoria, uit, învăț greu și uit repede... Dar mi-am propus un lucru întotdeauna când citesc Cuvântul Domnului, vreau să rămân măcar cu o idee, măcar cu ceva. Nu vreau să închid Biblia și să treacă jumătatea zi și să nu, să nu mai. să nu mai. să nu mă aduc aminte ce am citit. Și de multe ori mi s-a întâmplat că la jumătatea zile sau seara mă gândeam și ce am citit astăzi și nu mai știam ce am citit. Ei, când se întâmplă așa, când nu ai extras învățătură din cuvântul Domnului, din Biblie în ziua aia, asta înseamnă că nu l-am lubit pe Dumnezeu în ziua aia cu tot cugetul nostru. Pentru că a lubi pe Dumnezeu cu cugetul nostru înseamnă atunci când citești să iei cunoștință, a ști, a fi informat, a fi informat. Cum citiți dumneavoastră, frate și suror cuvântul Domnului? Rămâne ceva după ce citiți? O idee principală în care să meditezi, să te gândești? Dacă nu, știi ce s-a întâmplat? Exact cum a spus Domnul Iisus cu sămânța. Sămânța, spune Domnul s a căzut în patru pământuri. Dacă noi citim și... Nu ne aducem aminte de ce am citit. E ca și sămânța căzută pe drum unde vine păsările, o ia și pleacă și nu rămâne nimic acolo. Pentru că doar când cuvântul Domnului, sămânța Lui, rămâne în inima noastră, în gândul nostru și intra adânc și merge spre inimă, atunci cu adevărat îl iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru. Dar dacă am citit doar și am plecat, Aia nu-i citire. Aia e doar răsfoire a cuvântul Domnului. A citit cu adevărat cuvântul Domnului, a, i-a luat cunoștință. Atât de important să deschidem Biblia în fiecare dimineață și să facem o rugăciune scurtă. Spui, Doamne, vorbește-mă. Doamne, învață-mă. Ce frumos spune David, deschidem ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Așa spune David. Doamne, deschidem ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Adică, în Biblia asta sunt lucruri minunate. Dar dacă tu nu te zmerești când citești cuvântul Domnului și nu faci o rugăciune, spui, Doamne, deschide mintea să văd lucrurile astea minunate... Dacă doar ai răsfăit-o și n-ai studiat-o cu atenție, mi s-a întâmplat de multe ori, recunosc și vi se întâmplă și dumneavoastră, nu rămânesc cu nimic. Nu rămâneți cu nimic. Dar dacă vrem să rămânem cu ceva, frate și surori, dacă vrem să împlinim cuvântul Domnului și porunca Lui, de fapt e o poruncă și e cea mai mare poruncă, și o parte din cea mai mare poruncă este aceasta, să-L iubim cu mintea noastră, cu intelectul nostru, adică să ne gândim. Să citim cu atenție cuvântul Domnului. Apoi, un alt lucru care ne ajută să-L iubim, pe Dumnezeu cu cugetul nostru, cu intelectul nostru, este studierea. Dacă a citi este a lua cunoștință, studierea implică ceva mult mai mult decât studierea, decât citirea. Studia, lecționalul spune, A depune o muncă intelectuală susținută. Uitați-vă ce, o muncă susținută pentru însușire de cunoștințe temenice într-un anumit domeniu. Și am să citesc din nou. O muncă intelectuală susținută. asta e studierea. Nu doar uh, când și când. E trist că foarte mulți oameni uh, și mai ales studiază Biblia doar când trebuie să predice ei. Dar dacă studiem Biblia doar când trebuie să predicăm, nu ajunge. Noi trebuie să studiem și Biblia. Și ce înseamnă studia Biblia? Cel mai ușor uh, lucru de a studia Biblia e, de exemplu, a luat un cuvânt, har, de exemplu, și... Mergi prin toată Biblia sau mergi la concordanță, mergi la dicționar, mergi la comentarii și vrei să vezi ce, ce spun alții sau ce spune Biblia. Mergi la concordanță, ce spune Biblia despre cuvântul lahar sau despre alt cuvânt? Și poți așa ușor să ai o panoramă, să ai o vedere generală despre ceea ce înseamnă cuvântul ăla, nu doar dintr-un pasaj, ci din toată Biblia. Vreau să vă spun că de multe ori, mi s-a deschid atât de multe ori ochii să înțeleg mai adânc anumite cuvinte. Acum este, există un, o aplicație, eSword, în care nimeni mai trebuie nici să faci să studiez greaca. E doar un dolar, eu l-am cumpărat cu un dolar și acolo fiecare cuvânt apeși pe el, îți dă definiția în greacă a fiecare cuvânt. Și dacă vrei să studiezi, să vezi ce înseamnă anumit cuvânt, nu trebuie să mai merg la teologie. Putem noi astăzi ușor, cu un dolar, o aplicație, e să vezi chiar și în greacă, chiar mai adânc să pătrunzi înțelesul unui cuvânt. Când am studiat noi ultima oară cuvântul? De la citit, mergem la studia. Când am studiat? Când. A studia mai, mai, mai uh, poate însemna a căuta răspuns la întrebările care le ai. Mult, multă lume are întrebări. A studia înseamnă a căuta în Biblie răspunsuri la întrebările care le ai. Avem mătate întrebări, dar rămân nerăspunse pentru că n-am studiat cuvântul Domnului să căutăm. Apoi, a memora. A reține în memorie, depunând un efort, învățând anume, a ține minte. Vedeți? Totul e efort. Să iei nota 4 la școală nu e greu. Nu vrei faci nimic. Stai numai acasă, te uzi la televizor, nu faci nimic și ai 4 asigurat. Sau dacă nu ai chiar mai mică. Okay? Dar dacă Vrei să ai notă bună, trebuie să depui un efort. Faci și suror. Crezi că în, în împărția Domnului nu e tot la fel? crezi că putem să creștem spiritual și putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, răsfoim Biblia și așa la întâmplare, cum, sau cum face unul, citim, la întâmplare, așa deschidem Biblia și plecăm și rămânem cu nimic. Faci și suror. dacă... Vrem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, porunca Domnului Isus a-L iubi cu tot cugetul înseamnă a citi, a studia, a memora și ce frumos spune psalmistul în psalmul David, uh, 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 David în psalmul 119 11, strâng cuvântul tău în inima mea, în gândul meu, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Să vedem mai, mai încolo, Binecuvântările care le are această împlinire acestei porunci, a iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru. Dar aș vrea să vorbesc în special despre un al patrulea ax, ax, aspect a medita. Și acum, noi când, ne, când auzim meditare, deja ne gândim la ioghimie care stau așa și. Vreau să vă spun că cumva ei au furat de la noi meditarea și noi nu înțelegem cât de importantă e meditarea. A medita, a cugeta, a gândi adânc asupra unui lucru. Ce înseamnă a medita? A cugeta, a gândi adânc asupra unui lucru a examina ceva din toate punctele de vedere, a studia. Citeți din nou ca să ne rămână în memorie. A medita înseamnă a cugeta adânc, a gândi adânc asupra unui lucru. E foarte ușor. Și o să vedem că asta văgea și David, omul după inima lui Dumnezeu. David era un om după inima lui Dumnezeu. Și o să vedem de ce a fost. Dar... Înainte, haideți să vedem ce înseamnă meditarea și trei exemple greșite, a gândit adâncă asupra unui lucru și haideți să ne uităm la meditația orientală sau yoga, care atât de trist că prinde rădăcini tot în lumea în vest. Am mers în India și îi vedeam dimineața... În parcuri, pe bănci, stând așa, scoțind strigăte, zici că erau animale, alții uh, tăceau, uh, tot fel de ciudați. De multe ori venind cu avionul, mă întâlneam cu oameni din ăștia care merg în India doar pentru meditații și uh, mă apropia de ei totdeauna, mă apropiam de ei și vorbeam cu ei și întrebam ce ai descoperit, ce ai găsit, cum îi? Și mulți recunoșteau nimic. Dar totuși există stadii în care la meditația trans- orientală sau transorientală în care oamenii ăștia ating nește puncte de nu-ți vine să creadă ce, ce pot să facă acești oameni. Am știut o carte despre un american, yogin, care s-a întors la Dumnezeu și acest om spunea Starea de extaz, care am simțit-o în momentul în care făceam yoga, era aceeași stare de extaz, care o simte oamenii când sunt drogați. Bineînțeles, îi e o performanță, îi în timp, spunea el, dar provoacă dependență, exact cum drogurile provoacă dependență, spunea el, așa este și cu yoga și spunea el, chiar am ajuns să fiu, zicea el, posedat. Să am coșmaruri, să am uh, visuri urâte, să am stări de, de apăsare. Și am găsit pacea, spunea el, în Domnul Isus. Și el s-a întors Dumnezeu și încerca să atingă acești ogini cu, cu Evanghelia. Nu vă lăsați. Uh, ușor înduplecați de yoga. Pare la mod, mai ales în America, meditație. Meditația orientală se concentrează asupra sinelui, golind mintea. Uitați-vă la diferența între meditația orientală și meditația care avea Dumnezeu. Meditația orientală înseamnă golirea minții de orice gând cu scopul de a uni sinele, adică pe el, cu infinitul Brahman, conceptul hindus despre Dumnezeu, adică să te golești de tine, să devii una cu nimic, adică Brahmanul e una și nimic, e totul. Ce concepție greșite a te golii? Noi știm foarte bine ce s-a întâmplat cu omul ăla în care a venit duhul rău care ieșise din el și a venit din nou și cea, cum l-a găsit? Împodobită, măturată și în ordine, dar era goală. Și cea, ce s-a întâmplat când uh, uh, viața acestui om a fost goală? A venit cu încă șapte duhuri și spune Biblia starea acestui om a fost mai rea ca înainte. Asta înseamnă când te golește. Dumnezeu nu vrea să fim goi. Meditația transorientală, orientală, yoga, înseamnă a te goli. Dumnezeu nu vrea să ne golim, ne golim de fire. Haideți să vedem o altă formă de meditație, care noi, toți și noi pocăiții, o, o, o facem, deși Biblia nu-i de acord cu ea. Spune Biblia, nu vă îngrijorați, de nimic. Cât am păcătuit la, la porunca asta? Eu am păcătuit, recunosc. Nu vă îngrijorați de nimic. A îngrijora înseamnă a te gândi adânc. Dacă punem îngrijorarea în uh, definiția meditației, intră perfect, pentru că uh, medita înseamnă a cugeta adânc asupra unui lucru. Păi noi când ne, uh, când ne îngrijorăm, ce facem? Ne gândim atât de adânc la cazul nostru, atât de mult la problemele noastre, ce înseamnă asta? Decât o meditare. O meditare la ceva negativ. Aceea cuvântul Domnului, frate ne, ne spune, de nu vă îngrijorați de nimic. Cuvântul Domnului nu ne dă voie să practicăm nici yoga, nici meditația asta, care din păcate noi o practicăm, dar nu e biblică. Și e numită îngrijorarea. Și Domnul să ne dea putere să scăpăm de ea. Amen. Să obiruim. Greu, nu e ușor. Cu... Dar și asta e o meditație. O gândire adâncă. Când a fost ultima oară când te-ai gândit adânc, profund? Și ce e trist că, spune, este o gândire adâncă asupra problemelor sau primejdilor cu care ne confruntăm sau care ne-am putea confrunta în viitor. Mulți oameni se gândesc la viitor. Nu doar la... Mulți oameni trec prin necazuri și e greu să nu te gândești când treci prin necazuri, dar foarte mulți oameni, ce e trist, că se îngrijorează cu privire la viitor. nu s-a întâmplat. Mă, dacă s-a întâmplat... Oh, ce o să fac dacă cad la examen? Oh, dacă nu mă mări, dacă nu mă însor? Dacă... Nu, iar are 16 ani și să gândești la mărătiși. <laughs> am scris la cineva pe Facebook câțiva ani în urmă, scria, spunea, eu sunt singură, uh, cin- uh, nu, spunea ea, nu știu ce se întâmplă pe mine, nimeni nu mă iubește. Ea avea 16 ani și am spus, te iubește Domnul și pentru vârsta ta ajunge. E o îngrijorare, e o îngrijorare. Te gândești că ești grasă, că ești urâtă, că ești slab, că ești... Eu știu din experiență că așa am făcut și eu când eram copil. E o, e o meditare, dar e greșită. Ce frumos să-ți pui viața în mâna Domnului. Haideți să ne uităm la meditația după voia Domnului. Nu știu și sper că niciunul dintre noi nu practică yoga și să vă ferească Domnul așa. ceva. Dar să ne pozească Domnul și de meditația asta, de îngrijorările care le avem, care. Pentru că asta face cel rău, fraților. Uitați-vă în celelalte două pilde, în pila Domnului scuță, mânța, în celelalte două pământuri. Ce spune acolo? Îngrijorările viaului acesteia, îngrijorările. Și poftele, bogățiile, adică îți amintea de la ce contează, ori la pofte, ori la îngrijorări. Dar să-ți țină mintea în altă parte, numai unde trebuie, nu. Te lasă și să faci yoga, te lasă și să te îngrijorezi, te lasă uh, 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 cu bogății să, să alergi, să dă până seara. să țină mintea ocupată. Și numai spunea foarte frumos, dacă cel rău nu te-a oprit să te întorci la Dumnezeu, cu siguranță te va face ocupat. Ca să nu mai ai timp să te gândești la voia Dumnezeu pentru viața ta, să uh, cunoști Cuvântul Domnului. Haideți să ne uităm la meditația după voia lui Dumnezeu. A ne concentra mintea, a medita asupra ceea ce Dumnezeu, ceea ce este Dumnezeu, ceea ce face El și ceea ce vrea El de la noi, a ceea ce este Dumnezeu, în primul rând ceea ce face El și ceea ce vrea El de la noi. Asta înseamnă meditarea după voia lui Dumnezeu. Meditația după voia lui Dumnezeu este a te gândi, a-ți umple mintea cu gânduri din cuvânt. Primul cuvânt despre meditație, despre acugeta, găsim în Genesa, în prima. Parte, în prima carte din Biblie, în Geneza, 24 cu 63, spune Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp. Ieșise să cugete în taină pe câmp. Aveți malul mureșului, dacă nu aveți câmp, aveți malul mureșului, ieșiți pe malul mureșului și cugetați în taină. Lați și surori, aș vrea să facem un, un test, să vedem dacă îl iubim pe Dumnezeu cu mintea noastră sau nu îl iubim, cu cugetul nostru sau nu îl iubim. Și e un, text, un, un, text, un test foarte simplu. Că, țineți minte că ne ați fost îndrăgostiți. Unde vă stătea capul? Vă pe unii zâmbind. Numai acolo vă stătea capul, așa Nu mai stătea capul la învățătură, numai acolo. A iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru înseamnă a ne fi minte acolo, a ne gândi la El. Când ne gândim la el, arătăm că îl iubim. Noi ne de obicei ne gândim la ce iubim. Când iubim un sport, când iubim ceva, când avem un hobby, ne minte acolo. Ne gândim la ce iubim și iubim ce gândim. Dacă ne gândim la adânc la Dumnezeu, înseamnă că îl iubim. Câtă importanță acordăm noi citirii? Citim noi așa încât să rămânem cu informații, e un semn că iubim. Dacă nu, e un semn că mai avem de învățat. Dacă studiem, dacă memorăm, dacă medităm, e un semn că iubim. Dacă nu, înseamnă că încă mai avem de învățat. Apoi, un... Un, te- un test foarte simplu este, unde ți minte mintea ta în biserică? Mă doar de mult aici, slavă Domnului, văd foarte puține, adică n-am văzut pe nimeni cu telefon, dar e trist că mi se din America atât de mulți oameni pe telefoane, nu-ți vine să crezi. Am văzut că la un păstor, spunea Holy Bible, era spunea, Sfânta Biblie, dar era un iPad acolo și cred că se uita pe Facebook. Ce trist! Unde-ți mintea când ești aici? Dacă cineva predică și uneori suntem mai slabi, nu toți predicatorii sunt predicatori buni, suntem și mai slabi. Dacă mintea tați în altă parte, chiar stând aici, e jătăcit, dacă inima și mintea tați în altă parte, spune cântarea și o să am să. N-am să o cânt că când rău, dar am să o citesc la sfârșit. Chiar stând aici, mintea noastră, că mintea noastră e în altă parte, nu e la ce se întâmplă aici când cântăm, să, gând, să ne gândim la ce cântăm. Cântăm așa, într-un mod automat, să simțim ceea ce cântăm. Să ne gândim la ce cântăm, să ne gândim la ceea ce se predică. Asta înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul. Când cugetul tău aici, când mintea ta aici, când te gândești, dar când ești în piață, și asta am văzut în India, în India de multe ori, pentru că vine din cultura lor, în hinduism, cred că am mai spus odată ei, rugăciunile lor sunt decât nește mantre care le repetă din nou. Nici nu înțeleg ce, ce repetă, de fapt că sunt sanscrită, o limbă moartă, care ei nu înțeleg, dar învață anumită o poezie care o repetă din nou și... De multe ori și rugăciunile noastre ne-am obișnuit cu ele și le repetăm așa, într-un mod automat. Și de multe ori și în biserică, în India, aud, aleluia, 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 slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, dar nimic altceva decât așa se vede când opus pus pe pilot automat rugăciunea și nu e nimic acolo simțită. Domnul interesează, domnul să uită la mintea ta, știe gândul tău, știe gândul nostru. O închinare numai așa, fără minte. Nu așa că de multe ori când stai de vorbe cu cineva, vezi dacă se concentrează la ce spui sau să uită pe păreți. Sau să uită în altă parte. Îți place să vorbești cu un, un om din ăsta? Vorbesc cu cineva și... Vezi care are interes după cum se uită. Dacă se uită la tine în ochi, înseamnă că interesat. Dacă nu, mai bine tași. Când oricum vorbești singur ca televizorul. Oare nu așa și noi, și Dumnezeu cu noi? Vrea să ne vorbească Domnul și uh, mintea noastră în altă parte? Nu, nu ne gândim adânc? Vreau să vă spun, oricât de slab e predicatorul, dacă tu îți dorești să-ți vorbească Domnul, dacă tu ai spus Doamne, vorbește când ai venit, dacă, când omul care a venit aici, oricât de slabă tu te-ai rugat pentru el, și chiar dacă vine să dormi și te mai pițici, mă, mă obișnuiam să mai mă pițic de aici, așa, a, ce doare, sau de aici, să nu dormi, să fii atent, Domnul îți vorbește, Domnul îți vorbește, n-a fost niciun predicat o să plec, să nu iau ceva de la el, pentru că am vrut neapărat să primești ceva și am primit de fiecare dată. Dar dacă spui, o, oh, iară, asta, iară... Și automat te în mintea ta, pleci acasă și ai plecat cum ai venit. Noi când venim aici, venim să ne vorbească Domnul. Și tu când spui, Doamne, vorbește-mi, Doamne, că robul tău ascultă roba ta. Dumnezeu nu-ți vorbește, uitați-vă la Samuel. L-a chemat Domnul de mai multe ori, dar nu i-a vorbit decât în momentul în care a spus Doamne, vorbește când el a avut dorință, atunci i-a vorbit Dumnezeu. Dacă noi nu vrem, nu avem dorință să ne vorbească Domnul, Spune Doamne, vorbește, Nu deschide deschidem ochii să înțeleg lucrurile minunate ale legii tale. E rugăciunea mea. Rugăciunea noastră trebuie să fie în asta. Domnul îți vorbește. Domnul îți vorbește. Haideți să ne uităm la pericolul meditații greșite și îi găsim în Daniel 7,28 un verset care spune Daniel 7,28 Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Uitați-vă acolo, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele, până acolo încât... Mi s-a schimbat culoarea feței. De câte ori n-ai avut acid la stomac, n-ai avut dure la stomac sau ca ulcer la stomac? De câte ori n-ai putut să dorm, să dorm noaptea din cauza că te-ai gândit prea adânc la anumite probleme prin care ai trecut? Matei 6, 25 spune, de aceea vă spun... Nu vă îngrijor, îngrijor, îngrijorați de viața voastră gândindu-vă cu ce veți mânca sau cu ce veți bea, nici cu trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Nu vă gândiți, prea mult prea mult ne gândim la lumea aceasta, prea mult dorim din lumea aceasta. Dacă... Și nu e rău să-ți dorești să... Să faci ceva. Nu, e, nu, nu mă înțeleg greșit, dar când gândurile astea depășesc gândurile pentru Dumnezeu, când sentimentele astea, când gândurile nepădesc, nu e o îngrijorare bună și un pericol. Uitați-vă, Roman 1 cu 21, ce se întâmplă, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Ce se întâmplă când lași mintea ta la gânduri deșarte? Adică, ce înseamnă gânduri deșarte? Gânduri așa, iurea. Gânduri rele. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Cel rău atacă la minte. ce rău atacă la minte și dacă lași mintea, dacă lași pe cel rău cu gândurile lui, cu frică, ajungi la depresie. Ajungi. Depresia, de fapt, e boala secolului nostru. Păi, vrei când am în minus, acea depresie. Toată lumea avea probleme, oameni, dar nici nu știam ce era la depresie. De ce? Pentru că s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, propriu, s-a întunecat. Uitați-vă, 2 Corinteni 11 cu 3 spune, 2 11 cu cu trei. Dar mă tem că, după cum șarpele a măgi pe Eva și retricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Dumnezeu. Tot așa cum șarpele a mogi pe Eva, la gândul ei, începe totul de la gând, de la gând și face surorile. Aici vreau să vă spun ceva, noi nu putem să oprim gândurile murdare și gândurile negre. Gândurile murdare vin, vorbeam cu un băiat, în India și spunea, Daniel, eu gândesc urât, mă simt murdar, nu o pot opri să, să nu mă gândesc urât. Și a spus, nu e nimic greșit să, să vină gândul murdar în, în, în mintea ta. E normal să vină, e. Dar e greșit să lași să-ți facă, facă cuib în capul tău, să, să, să te gândești la el. Noi nu putem opri păsările să zboare asupra capului nostru, dar, deși am păr puțin. Uh, 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 Pot să opresc să-și facă păr, uh, cuib în capul meu. Tot așa și cu gândurile. Noi putem uh, să oprim gândurile, să intre, să le dăm uh, curs, să le dezvoltăm, să ne gândim mai adânc. Un ultim unul cunoscut, face spune: și s-i să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut și au căzut de la credință. frați și surori, uitați-vă ce important e cugetul. Cred, să-ți păstrezi credința și un cuget curat. În momentul în care ți-ai pierdut cugetul, în momentul în care lași gândurile murdare și îngrijorările și tot ce e noi după voia Dumnezeu, uitați ce se întâmplă. Le-au pierdut și au căzut. Din credință, pentru că de la gânduri, cu doiele de multe ori, e normal să vină îndoielile. Orice om a avut în Nu e nimic, nu e nimic să te îndoiești. Citești Biblia și te mă, dar chiar așa e? O, da. e normal să, să ai îndoiel. Dar ce frumos să vii cu îndoiala aia la, la, la Dumnezeu, să nu-l lași acolo să coacă, să facă puroi, să uh, uh, puști acolo, să, să te ducă, să te tragă în jos. Cum trebuie să medităm? Psalmul 119 cu 15 spune Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărălele tale le-am sub ochii, sub ochi. Ce spune? Mă gândesc adânc la poruncile tale. Frașii și surori, haideți să ne gândim adânc. Totdeauna când citim Biblia, când ascultăm o predică, când plecăm acasă, ce frumos, față din Bereia, mereau acasă și cercetau scripturile, se vadă dacă ce au spus Pavel e adevărat. Ăștia sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu cu cugetul lor, care cercetează, care meditează, care se gândesc, adânc. Psalmul 119, cu 48, spune, Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc, și vreau să mă gândesc ca dâng la poruncile tale. nu de mirare că Dumnezeu îi spune un om după inima lui Dumnezeu. El n-a avut doar ritualuri religioase. Noi de multe ori cădem în ritualuri religioase. Facem, venim la biserică, ne rugăm, mergem acasă. Nu se schimbă nimic în viața noastră. Pentru că îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc, le iubesc și mă gândesc adânc, adânc. De câte ori trebuie să medităm? Când este timpul potrivit să medităm? o a unul cop spune Cartea aceasta legii să nu se depăteze de gura ta. Ce spune? Cugetă asupra ei când? Zi și noapte. Ce mai mult dintre noi știm înveța de la Gădiniță, de la școala duminicală, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune, când? Când cugetăm asupra cuvântului, zi și noapte. Asta înseamnă a pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru, a te gândi la cuvântul lui, la el, zi și noapte. Apoi, aici mai putem face un test, când te scolă noaptea, la ce te gândești? La ce te gândești? La ce merge mintea când te scol la noaptea? Eu recunosc cel mai multe că când mă scol noaptea, mă scol că, că am gânduri, că mă îngrijorez. Atât am de, de grijuri că nu mă pot să dor noaptea de grijuri. În momentul ăla însă trebuie să faci următorul exercițiu foarte simplu și o să vorbim despre el imediat. Psalmul 63 cu 6 spune, Când mi-aduc aminte de tine nașternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții, în timpul privegherilor nopții, adică nu n-o au putut să doarmă și ce au făcut de el? Uitați ce au făcut. Stând în pat, în așternutul lui, mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții. Adică nu lăsa gândul, frate și soră, când te trezești noaptea, și nu mai pot să dorm de îngrijorare. Nu lăsa gândul. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă trezesc noaptea și să spun mustă de domnul satană, tu vrei să mă scol din somn cu gânduri? Și să încep să memorez, să încep să meditez, să încep să cânt? Tu ai în uh, puterea să schimb gândul, să schimbi cazul. Vezi că tramvaiul e cât de mare în funcție de macaz. Un macaz mic, dacă schimbi macazul, se duce în stânga, dacă schimbă, se duce în dreapta. Așa și gândirea noastră face surori. Când vine îngrijorarea, când vin gândurile murdare, tu trebuie să schimbi, tu trebuie să dai altă direcție. În mijlocul, în timpul privegherilor nopții, tu trebuie să reziști să fugi de gândurile astea. Să nu cucetezi cu ele, ci să spui, Doamne, mă gândesc, te gândești la bunătatea Domnului, la un verset care îți dă pacea. Caută un verset care îți dă pace, care vorbește despre pace și spune și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Ce face pacea? Ne luminează mintea, ne dă pace, ne luminează inima și gândurile, ne dă pace. Este de important să nu lăsăm Apoi, tot Psalmul 119 cu 148 spune O iau înaintea străjelor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc la cuvântul tău. Acum noi când deschidem uh, ochii, dimineața ne gândim la cafeauă. Ce mai mulți dintre noi? Cafangii suntem. Și eu. O iau înaintea străjilor, adică dimineața de vreme... Îmi deschid ochii ca să mă gândesc adânc, adânc din nou, asta mă gândesc, adânc, o gândire adâncă. Psalmul 119 cu 97 spune, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. La ce ne stă capul toată ziua? La ce ne stă capul toată ziua, zi și noapte? David, ce e un om după inima lui Dumnezeu? Frate și sora, vrea să fie un om după inima lui Dumnezeu? Să ne gândim zi și noapte la cuvântul Domnului. Haideți să ne uităm la beneficiile meditației și să încheiem. Psalmul 1, 1 cu 2, dacă 1 spune ferice de omul care și după aia spune partea negativă care să nu o faci, partea 2 însă spune ce trebuie să faci pozitiv. Își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Ferice de oamenii, ferice. Spune Domnul, o să fii fericit. Scap de îngrijorare, de atacuri de panică, scap de tulburări mentale. Ferice de tine, să știi. Psalmul 77, de la 6 la 15, ne dă un exemplu concret unde poate să meargă mintea noastră. Spune, mă gândesc la cântările mele noaptea, culget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gândul. Spune, uitați-vă, îmi cade Duhul pe gândul și zic, uite unde merge prima oară gândurile lui. Va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor. S-a sprăvit bunătatea Lui pe vecie, s-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El mână el în mânia lui, înapoi în durarea. Uitați-vă la ce se gândește Asaf în acest psalm. Nu numai la lucruri negative, că că le pădat, că Domnul nu, nu mai e binevoitor, că să nu mai să bunătatea lui și de multe ori noi când trecem prin necazuri, acolo ne merge mintea, e așa că Doamne, mai mă iubești? Doamne, mai părăsi? Doamne, Doamne. Și, și numai vine cerul și spune Domnul te mai iubește. Nu vezi în ce stare ești? Lasă-te. Și te spui, așa e, dar uitați ce face Asaf. Și ăsta e secretul pe care noi trebuie să-l învățăm. Dacă vrem să-L iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru, atunci îmi zic, spune el, își dă seama, mamă, ceva nu e regulă, nu e normal să îmi las mintea, să merg în direcția aia, pentru că ajung rău. Și îi spune, atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreptatea celui preanalt nu mai este aceeași, dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci, m- și uitați-vă aici, căci îmi aduc aminte de minunile tale, de oară, da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Dumnezeule, Dumnezeule, căle tale sunt sfinte, care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeul care face minuni. Și continuă. Ce, ce? Vedeți o schimbare în mintea lui? Fate și soră, asta vrea Domnul de la noi, asta vrea Domnul de la tine. Să nu lași mintea ta să meargă în direcție greșită. Psalmul 94 cu 19 spune, Când gândul negre se frământă cu grămada, cum vin gândurile negre, cu grămada vin, cu grămada ce frumos spune, mângăierile tale îmi înviorează sufletul. Aleluia! Nu lăsa gândurile la negre să pună stăpânire pe mintea ta, să distrugă viața ta, să te tragă în depresie și în gânduri de disperare. Mângăierile tale îmi înviorează sufletul. Uitați-vă ce frumos spune 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm, puneți-vă rog, 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem robă ascultării de Hristos. Asta vrea Domnul. Asta e începutul a-L iubi pe Domnul cu cugitul nostru când... Răsturnăm izvodirile minții din mintea noastră, numai gândurile, rele iasă, numai îngrijorare, numai dorință rele, numai supărării, numai lasă că-i fac eu înapoi cum i-au făcut el mine, numai dorință. Dar spune, răstur, răsturnăm izvodirile minții și orice, uitați-vă atât, orice gând. Îl fac robă ascultării de Christos. Adică îl pun la test, îi de la Hristos, ascult de Cristos, vine de la Cristos. Dacă nu, nascul de El. Ascult de gândurile care sunt de la Hristos. N-am să ascult de gândurile care nu sunt de la Hristos. Răstor, Răstorniți vodirile și orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Coloseni 3 cu 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iar apoi proverbe 16 cu 20. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine... Se încrede în El, ce este? Este fericire. Frați și surori, secretul fericirii este să-L iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru. Dumnezeu nu vrea mintea noastră să fie ocupată cu El doar că așa vrea El. Că e un Dumnezeu rău care nu ne mai vrea să ne mai gândim la altceva. Nu, Dumnezeu vrea ca noi să ne gândim la altceva, dar de multe ori, când noi ne gândim mai mult la Dumnezeu, E o binecuvântare pentru noi. Uitați cine cugetă la cuvântul, găsește fericirea. Cu cât mai mult te gândești la cuvântul Domnului, cu cât memorezi, cu cât te gândești, găsești fericirea și ești fericit. Și am să închei cu cântarea. Nu ești drobit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu-ți drobit. Iubirea. Este atât importantă iubirea, să-L iubești. Nu rătăcești cât timp ți gândul și inima la ce ai primit să fie gândul și inima la ce ai primit. Când inima și gândul ți în altă parte, chiar stând cu ai tăi ești rătăcit. Nu mor când inima încetează, ci când de ai ochii rupți, când nu mai arzi și nu mai sângeri, când nu mai plângi și nu mai Amen.